0: Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a su programa Bayoneta MX a nuestra sección de YouTube. Estamos ahora con una gran personalidad aquí de Monterrey. Uno de los periodistas, conductores, sex symbol de, de la ciudad últimamente. ¿Cómo te llamas?
1: Adrián Marcelo Moreno Olvera, Daniel. Muchas okay. gracias por invitarme. Yo te
0: saludé como si no te hubiera visto hace sí, cinco sí, sí. <risas> Oye, Aquí me este... recibiste amablemente. Gracias sí, por gracias. invitaciones. Muchas gracias a ti por venir y por no, darte el tiempo andamos. y todo el show.
1: No, no me considero un periodista, pero gracias, digo. Si así, no, sí lo eres, lo eh.
0: te hemos visto en, en, en Radar, bueno en Radar sí, es donde yo sí. más te sigo, ¿no?
1: Es correcto, bueno se podría decir que es una cápsula de turismo urbano, entonces okay, sí. de cierta forma dar a conocer puntos estratégicos o que a mí me parecen son compatibles pues, pues sí lo hace una labor periodística, gracias. Okay.
0: Sí, no, 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 y te lo digo porque fíjate, en mi caso, yo en mi casa no tengo, no tengo cable, sí, entonces sí. no veo la tele, pero es YouTube... Correcto.
1: Claro, en el claro. trabajo, en el, en el... hoy hay que estar presente... En todos los medios. En todas las plataformas si uno quiere estar en conexión con los chavos.
0: Y por eso es que te veo YouTube, porque se me hace más accesible, se me hace más fácil y además, Adrián
1: Marcelo... Claro, claro. Lo
0: puedes ver a la hora que quieras, no sí. tienes que esperarte una hora, ¿no?
1: Pues esta es la razón por la que también eh, los medios masivos están a la baja, la televisión sobre todo, por, por la inmediatez de las redes sociales. Tú puedes a la hora que quieras y en el lugar que quieras... Grabar. Consumir lo que quieras.
0: Y, en, por ejemplo, tú en el caso que ya estuviste que te toca vivir en carne propia el cambio de la, de la televisión a, sí, sí, sí. A, las, a las plataformas digitales como YouTube y Spotify. ¿Cómo manejas tú eso? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo ha sido tú para ti el manejarlo? ¿Ha sido difícil, ha sido
1: fácil? Mira, no es una cuestión de si es difícil o fácil. Yo siempre, y por, por la educación que tuve, sobre todo en la carrera, siempre he creído que la adaptación es sinónimo de inteligencia no lo digo yo lo decía Piaget un, un gran psicólogo ah claro sí eh, del perrito eh, sí del bueno padre. ese es Pavlov ese Ay, es Pavlov. Pendejo, sí. Piaget es otro ah, pues, que, sí. que era también observador de aves pero es el que <risa> habla de los estadios en, en el enfoque psicogenético <risa> <específicamente>. <risa> es lo que pasa cuando, cuando creas inteligente pero está bien ¿verdad? está bien De hecho, güey <risa> sabes quién es Pavlov lo intentaste bueno, eso, y eso sí. también es clave y platicaremos más adelante eso equivocarse wey. la banda no, no, no le tiene miedo de equivocarse wey. y decir una mamada que bueno ahí la traigo déjala la saco para que si no es verdad pues me corrijan y ya sé entonces cuál es la realidad ya nunca
0: se me va a olvidar ¿eh? exactamente
1: ya o sea, sabes que <risa> Piaget Jean Piaget un francés fue uno de los grandes psicólogos y él decía precisamente que no lo decía así como tal eh, la adaptación es sinónimo de inteligencia pero te daba a entender eso que la inteligencia se forja justo cuando el chico el infante en los distintos estadios tiene que adaptarse a lo que le presenta el la, sí, pues, la, sí. eh, eh, el, el exterior exactamente okay. el entorno entonces en ese sentido, pues la, las plataformas te piden que te adaptes, y yo lo he sabido hacer, creo, a través de podcasts, en Spotify, claro, con documentos, sí. a través sí, del toparía, radar. Sí. sí, el radar, que, que es un contenido para YouTube, pues lo, creo que lo he sabido hacer bien, así como muchos otros lo están haciendo bien. Aquí la clave también es combinar un medio masivo como la televisión y también estas plataformas y que no, pues que no choquen, sino que coexistan pacíficamente. Sí, exacto. ¿Cuántos programas tienes ahorita? O sea, a ver, ¿estás en Multimedios? Estoy en Multimedios Televisión, el Canal 6, ya a nivel nacional prácticamente, ¿Serio? mi buen Daniel, ya se ve pues, prácticamente en todos los estados de la República. No, ya está en Centroamérica, ¿no? Sí, sí, sí. sí en Costa Rica se está viendo, estás, estás bien informado, hermano, en muchas cableras de Estados Unidos. Es un canal que está teniendo un crecimiento mucho, muy marcado y exitoso. Y estoy en... Los jueves, ayer hicimos un buen programa que se llama Es En Serio. Es ah, claro, programa, sí, claro. Es un programa de entrevistas, Daniel. Sí. Sí, como que con este formato. Sí, sí lo he visto. Vi que entrevistaste hace
0: poquito a este Poncho de sí. Y el otro, ¿quién era? Quién era quién Juan era? Ramón Palacios. Juan Ramón Palacios, Es sí. correcto.
1: Ahorita estamos teniendo una temporada de programas en Monterrey, pero este programa lo estuvimos haciendo todo el año pasado en México. Desde la Ciudad de México lo hacían. Ah, no, no, lo, hacían,
0: no lo grababan aquí. No,
1: no, no. Okay. no, no, no. Apenas eh, este año volvimos a, a retomar invitados de carácter... Pues ya no quiero decir local digo eh, Juan Ramón está más arraigado con claro, con, el, con el tema de Rayados exactamente con el, de, con el regio Poncho eso. ni se diga entonces estamos eh, otra vez consintiendo a, a nuestra audiencia regia pero con la intención de estar haciéndolo también en México de nuevo porque son otro tipo de invitados y la realidad es que hasta el programa ha cambiado un poco es, son distintas audiencias la, la capitalina y la y la regia claro, sobre todo sí. el regio tú sabes es un consumidor muy especial no por nada, Multimedios es muy exitoso aquí. Aquí en las mañanas no se ve hoy. Aquí se ve viva la vida. Sí, la vi. Aquí aquí es sí, así es, la idiosincrasia del regio así es. Entonces estoy, ¿Por qué será? Pues, pues el regio desde su origen. Aquí, desde hay, su origen. Siempre quiere sentirse hay, orgulloso hay de donde es, ¿no? Exactamente. Hay que irse a los orígenes, a la industria, a figuras como de Eugenio garzazar claro. todavía así todas más atrás, pues a su fundador tal vez, a la ubicación geopolítica que tiene, o sea, geográfica y por lo mismo después geopolítica, eh, cómo está rodeado de cerros, eh, sí, porque es una ciudad que lo que está pegado con el norte, el vecino de claro, es, Estados Unidos, es y el hecho de los cerros tal vez
0: nosotros que vivimos aquí lo vemos como que pues ahí están, está, está bien, sí, pero en otras partes de México en otras
1: ciudades no, no existe, no, o sea, no, no, en no, las ciudades y los cerros dónde están cabrón, tú sí. vas a al Bajío, por ejemplo, a León, que es, es bonito, pero el cerro lo ves hasta el fondo, güey. Sí. Y ya te dicen, no, pues allá es hilado, casi, casi. Y, y, y dices, tu madre, güey, acá tengo uno fuera de mi casa. Wey. Y todos tienen un cerro sí. fuera de su casa. No, y ventana. aquí es como que, déjame ir a hacer ejercicio, vas sí, al cerro. Sí, güey. Sí. Ahora está muy de moda cabrón, subirse al cerro a dejar los problemas ahí también. El está, chupón, está ¿cuál está? El fraile. Bueno, está el ¿Ahí? cerro de la silla, pues pues, subirlo Acre, bueno, también. Sí. Está, pues, el chupón. Está el, el de las Mitras, el Cerro de las Mitras. está el del ¿Tú has ido a Potrero, tío? chico? Potrero, chico, amigos. Yo tengo muchos amigos que le hacen a eso el hiking y eso, pero no, a mí no me gusta. Yo soy más. de ahí, yo vivo ahí. Un en día chingón. te invito a. Potrero, para que... chico, está en... en. Hidalgo. En Hidalgo, Hidalgo, Hidalgo pero es... ¿a dónde agarras? ¿Por Arteaga? ¿Por dónde te vas No, de,
0: de Sendero, Chona, de, de San Nicolás, perdón. Ya, ya, ya. Te vas el Carmen, Abasolo. Ya, ya, ya.
1: Un municipio antes de llegar a Mina. ¿Higueras, por ahí está? ¿No? Según yo no. No, no, no. No, verdad, me estoy yendo hasta Suazo. Estoy yendo a otro lado, sí. De hecho, sí conozco muchos municipios, pero soy muy malo con los puntos cardinales. Pero ah, bueno, sí. estoy en, en ese En Serio. Okay. Fíjate hasta dónde nos fuimos, hasta parece podcast este pedo. Creo. Eh, es En Serio, y los sábados en las noches del fútbol. Esos son los dos programas okay. que, que me toca hacer. Actualmente estoy haciendo también de comentarista en los eh, partidos de Chivas. Ah, claro, cómo no. Es una oportunidad. Sí, sí es,
0: cómo no saber eh, de este caso. Eh,
1: por ahí en internet se habrán dado cuenta y... En multimedios es lo que, es lo que estoy haciendo actualmente, aparte de lo que me gusta hacer en internet. Ok, oye,
0: una duda. Adelante. ¿Te metiste en algún problema con, con lo que. con el comentario que hiciste sobre, sobre el partido?
1: Pues depende qué consideremos problema. Eh, algún regaño de oye, no, no vuelvas a decir eso. Internamente, debo decir que estoy muy, muy agradecido con mis jefes que amén del comentario respetaron la libertad de expresión. Ok. Eh, como que también. No sé si es algo que me he ganado con ellos, pero no hubo ninguna reprimenda, ni, ningún, o sea, obviamente retroalimentación, claro, claro que claro. la hay siempre. Hagas ese comentario, no lo hagas... Si hagas las cosas bien sea, o hagas las exactamente, cosas más, siempre. O sea, siempre tiene que haber. Retroalimentación para saber si, si tienes que seguir por el camino va a haber siempre. Pero el comentario tuvo más eco en, en Twitter específicamente, en donde hay un grupo de pues de, de personas políticamente correctas que toman muy mal ese tipo de humor, si se puede llamar así, y ahí es donde tuve pues toda una tormenta de arena, como le llaman metafóricamente.
0: Sí, sí estuvo, estuvo cañón. Digo, a mí, en el caso mío, eh, es pues un comentario, o sea, no lo, veo, no lo vi tan mal, tan mal. <risas> Exactamente, pero está
1: mal, no está sí, sí. tan mal, pero está mal. Si entrevistas a 100 personas. O sea, yo tampoco soy cínico, no soy cínico de decir eh, sí. que, qué hice y la madre, o sea, de qué se están, o sea, sí sé perfectamente dónde está, o sea, a lo que voy es que si hay una, hay una intención, es un comentario maquilado, es, es un comentario prefabricado y que claro, sí. eso, eso a muchas personas les molesta. Yo simplemente detecto un área de oportunidad como, como en la mercadotecnia. Es como una cuestión de, de un mercado no explotado, un nicho que hay que atacar. Y yo creo que hay generaciones que están empujando, okay. que consumen humor negro. Y ah, claro. Y tú sí. ves... las las tres ofertas que tiene hoy en día para ver Chivas, cuatro, si contemplas Chivas TV, uh -huh. TV Azteca y Televisa, dos monstruos. Sí, el el monopolio lo tienes enfrente. ¿Quieres una transmisión de tecnología? Televisa no le vas a ganar, no le vas a competir. No. Tienen toda la infraestructura y aparte tienen a tus estrellas, a tus ídolos retirados en el palco, narrando Aparte de la voz emblemática del perro Bermúdez y Paco Villa. Después enfrente sí, este. tienes en TV Azteca lo más chusco, políticamente correcto, posible, Jorge Campos, de que, ah, si no es falta, ¿por qué no la marcó? Ja, 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 es Jorge Campos, Nos vamos a reírnos <risa> todos, ¿no? Sí, claro, es el Brody, sí. lo conocen hasta en Japón. Multimedios, que, a ver, ¿qué vas a ofrecer, güey? ¿A quién vas a atacar, cabrón? Ok. Aquí, ¿Por quién vas a ir? Y esto no es platicado con mis ¿Qué, gente? ¿Qué te creas si se
0: entiende un poquito mejor? Es bueno. Que,
1: sí, es cierto. Qué bueno que me das un espacio para también... Explicarlo, ...tratar sí. de, de poner mi postura sobre la mesa, porque después también la gente lo toma como que, ah, me tiene que gustar tu humor. no. No, ahí no, está. no, 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 adelante. O sea, yo, yo entiendo, carnal. Fue algo muy fuerte, güey. O sea, sí, ahí... no,
0: es, así pasa en todos lados. O sea, hasta en la música. Imagínate que todos escucharan sí, banda. Totalmente. Y alguien se enoja porque pone reggaetón. Pues no. O sea, para eso qué, hay... ¿Qué
1: letra tiene, güey? Puta, no. Muy pesada, güey. Muy te voy a poner en 20 uñas para meterte los dedos y hacerte un examen de próstata y nada más. O sea, sí, <ríe> sí, 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 sí. Está, sí está muy fuerte lo que yo dije, pero así mismo hay muchos otros contenidos con un lenguaje muy fuerte. Y realmente también después empieza toda esta tergiversación que se hace de, de burla, mofa, cuando si tú escuchas el comentario, sí, es un chiste, pero nunca lo hago en un tono de que qué bueno que le metieron
0: un pinche claro, balazo. No, no, no.
1: O sea, solo estoy haciéndolo hasta en un mismo tono en el que dices, este güey, qué pedo. O sea, no, no lo es. Hasta lo estoy sabiendo hacer, aunque se escuche mamón ¿no? Sí, o sea, no, 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 es cierto. Y lo bueno es... Que, Porque bueno, si sí, me sí. riera, me hubieran corrido ya, cabrón. Sí. Dije, ah, le metieron un pinche balazo en Salvador, pues no mames, güey. Sí, pues, no fue así. Me no. habló ahí mismo de que, güey, salte del, del pinche palco, cabrón. Fue... Un comentario que va plano, en donde yo le digo a mucha banda de que, ah, o sea, esto, toda esta tormenta arena, güey, ponle play al video, güey, o sea. Sí, escúchalo, no, el contexto, ¿no? Eh, exacto, el contexto. Si te llega el solo bite de cinco segundos del comentario, güey, no, eres un capitalino y no me conoces, pues, güey, te vas a encender, cabrón. Sí, pero el contexto,
0: exacto. todo el rollo. El ya, contexto. Y luego, aparte, no. ya conociéndote cómo eres tú, o sea, sí. digo, de, de, así de ah, raza. Eso también, ¿no? De wey. raza.
1: De que no lo hago con esa intención de... Quiero ver el mundo arder y la madre, güey. Sí, o sea, la raza de... Es que los, yo creo que las personas que lo tomaron a mal... Pues no me conocen. Son, no te conocen y no son de Monterrey. ¿Y por qué lo hago? Ahora ya para cerrar ese tema que también, pues... Sí, ya, va. Vale. Eh, eh, exactamente. Es precisamente porque los que no me conocen, pues no me iban a conocer, güey. Y los que ya me conocen y, y, y tienen ese humor, refuerzan el lazo conmigo, güey. Dicen, ah, güey, pues este güey me representa de cierta Exacto. forma. güey. ok. Ya, o sea, gano más con los que ya me conocen a pesar de todo el hate que se me puede venir. Ya, ya, ya. Oye, bueno, pasando a un tema un poquito más bonito.
0: Más bonito. <risa> ¿Cómo empezaste en Multimedios? ¿En, en, en...
1: Mitad y mitad. Mitad y mitad, ¿verdad? Es correcto. ¿Qué año fue? Como el 2014, 2014. ¿no? Ya okay. hace casi, casi seis años. O sea, está corriendo el año seis. De, ¿Y quién estaba de contigo en esa...? Eran tres los participantes. Eran, éramos tres, después fuimos cuatro. Entró Alex Kent. Después era Ingeniero Mayagoitia. es con el que, que haces? ¿En con serio? ¿Quién hago es en serio, Exactamente. Me halaga que, que estés ahí informado, hermano. Gracias. El piloto Escamilla. Ah, claro, sí. Eh, Carlos Escamilla y Alex Kent, que entró por ahí del mes 7, para reforzar, porque pues, duró mucho ese pedo. Entonces el rating a veces empezaba así y, y luego, paz, hacíamos algo y... Pero marcó muy bien. Y ¿Pero, cómo
0: pero ¿cómo funciona ese rollo? O sea, ¿tú, te,
1: tú mandas la solicitud o te hablan o alguien te dice... No. Oye, mira, en multimedia están... En, en este caso, producción es un departamento de como 35 personas que hacen juntas en eh, por ejemplo en este tipo de espacios okay. y hay lluvia de ideas entonces cada quien tiene sus contactos cada quien tiene sus conocidos y re, pues, lo, cuando van requiriendo para un reality que son los peces gordos de multimedia okay. los reality shows todo por el parto que ya viene eh, mitad de mitad de eh, eh, la tijera de oro en un momento hicieron uno de que cortar el pelo ¿sabes? y todo les funciona sí, todo les funciona entonces porque está todo un departamento de producción a disposición de una lluvia de ideas. Y en estas lluvias de ideas, en estas lluvias de ideas sale mi nombre. Porque yo antes había mandado un video para hacer un casting. Okay. Le, le solicité a Will. ¿Pero casting de? Amigo. A mí me fascinan los deportes. Daniel. Okay. O sea, todo Fútbol, principalmente. Exactamente. Por eso incluso a veces hasta medio... Hago ese tipo de comentarios, güey, porque realmente soy un fan de, de los deportes, güey. O sea, no, ¿sí? no, no quiero ser el güey que te da el dato que no conoce Quiero divertirme en la transmisión. Wey.
0: No, y eso pasa, por ejemplo, yo cuando estoy con mis amigos viendo un partido de fútbol en la casa, se te salen maldiciones. Sí, Ahora, si un día me dice multimedia Multimedios, oye, vente a narrar un partido, voy a batallar. <risa> voy a, a batallar un está Sin está decir cabrón. una maldición, está, está, está difícil. Está cabrón.
1: No, y narrar es otro pedo. Yo hablo y tú también. que eres
0: tigre, si narras un partido de tigres, no, la emoción sí, se eso, te sí.
1: sale, ¿no? Esa, exactamente. Entonces... Creo que eso se lo dejo a, a personas que realmente yo no creo que se pueda hacer imparcial, pero que se dicen imparciales. Ok. Eh, pero volviendo a eso de lo, de lo que platicábamos, eh, o sea, así, si ¿me decías de qué? ¿De específicamente? De, del, de lo
0: de. Cómo, cómo, te, ¿Cómo te hablaron a ti? ¿Cómo entraste mucho ah, con ellos? Ya,
1: yo mandé un casting a Willy. Un casting, bueno, le mandé pero no un lo video. Conocías. No lo conocía. O sea, yo ahí mandé. Te correo ahí te va? Yo, yo mandé un video en, a través de Twitter, lo arrobé a Willy y le puse un video de YouTube en ese video de YouTube con un, dos amigos eh, grabamos una invitación a que me bueno mejor dicho una solicitud de casting o sea pidiéndole que me diera una oportunidad okay. de que, oye Willy pues soy Adrián le platicé de mí y total el video tenía elementos muy chuscos eh, al final yo cerraba y estaba en trusa okay. le, le decía cosas como todo lo que iba a ganar Willy si me contrataba una pendejada de un morro güey, pues okay. la neta bueno, sigo siendo un pendejo, pero estaba todavía más pendejo ahí, era muy chavo y me valía más. ¿Cuántos años tenías? Pues eh, que fue 23 2014. años, 23 okay. años, o sea. Y, y no todos los de 23 son pendejos, me refiero a que a mí sí me hacían más fáciles las cosas y sí, le grabé más que dije, que... de los. 20. Yo ya tuiteaba mucho, me gustaba mucho mover las redes, hacía videos, Vine, me encantaba Vine, no sé si recuerdas esa sí, claro. Subía frases en Facebook, eh, hacía blogs, o sea, me gustaba mucho interactuar y, okay, y recibir retroalimentación. Era el payasito del salón, güey. Siempre fui el, el payasito. ¿Desde chiquito? ¿no? Desde chiquito. Y yo le decía a mi mamá, yo quiero ser payaso. Y se reían mucho de, pues, de lo estúpido que era la idea de pensar que, que, <risa> sí, sí. que es una profesión muy digna. Es que antes,
0: antes hace, digo, no quiero meterme en, en temas de sabes o no sabes. Uh -huh. Hace 30 años... Profesiones como stand-up o como sí, la sí, tuya sí. ahorita, pues no existían. No existían, existían exacto. Entonces, si tú le dices a tus papás o a familiares, oye, voy a hacer exacto, esto, pues, ellos te, te imaginaban que, en un circo. Oh, sí, güey,
1: en un circo, lo veían como, exactamente, güey. Te imaginaban dije, en un claro, circo. Wey, te imaginaban así como en eh, exactamente, en, pues, pintado y la madre malabareando, algo así, o era su, en, en el colectivo imaginario era eso. <risas> te
0: imaginaba arriba de un camión, exactamente, sí, te wey, Exactamente, así.
1: asaltando a alguien en la Alameda o algo así. Pero, <risas> pero bueno, eh, la vida me llevó a esta oportunidad... Cuando Willy González, que recibe el video, lo tuitea en su, en su, lo, ¿En su perfil, no existía la cita de Twitter ah, en no, ese ¿todavía? entonces, no, no, era, era otro Twitter, entonces él agarra el, el video y dice, oigan, me llegó este video, ¿qué dicen? ¿Le doy una oportunidad o no? Y se hace un mame en su, en su Twitter, güey. De que ah sí obviamente muchos no ¿Qué es ese quién es ese puñetas desde ahí ya me acostumbraba y, y otros de que no mames dale claro que sí se ve fresco el güey dale 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 o sea la gran mayoría fue porque dale. lo bueno
0: de ser medio comediante es que aceptas cualquier tipo de comentarios sí, o sea, no te, te calan te tienes que reír de, tienes de que reírse. Mismo,
1: güey. ayer me puse tacones güey en, el, en ese en serio güey o sea he salido en en Molokín y, o sea la ridiculez es sí, sí, sí. parte de güey. el de que no veas aquí en la macroplaza en la sin sí, la macroplaza sí, de, vestido, vestido de, cupido, de... Güey, para sí, un radar sí. o sea a mí no te interesa mientras tengas 100% confianza de, de lo que haces. Porque yo sé que con eso puedo causarle a un cierto mercado una risa. Okay. Si yo solo recibiera retroalimentación... Obviamente hay un segmento de que este pendejo ve lo que hace. Pero yo sé que estoy cubriendo un mercado que sí le gusta ese pedo. No, y hay que salgas gente. vestido de cupido, wey, con una pinche peluca, y te pongas a entrevistar del amor. Ya el estilo también es donde creo que está el... Pues el medianamente éxito que pueda tener, güey. Que las preguntas que hago, pues mínimo tienen ahí un poco de filo o algo. Güey. Ok. Bueno, ¿y luego Willy? Willy lo, lo toma y, y me cita el día siguiente. De hecho, me escribió, güey. Recuerdo que me escribió. Me dijo, no es, no es un juego esto, ¿verdad? Porque me enojaría mucho saber que estás bromeando. Ok. Y yo, madre, le dije, no, no, no. Si sé mucho de si me, sé mucho de deportes, güey. ¿Te puedo comprobar eso? Y ya, ah, mañana vente. Entonces, ya fui, me hice un examen. ¿De, per, qué? ¿Qué? de conocimientos tenía así como un examen de opción múltiple de el estadio de Racing ¿cómo se llama? ¿de dónde jugó, ¿de dónde venía Leandro Gracián? porque ahí jugar ¿vale? okay. o sea, pendejadas así está, de, el cabrón. claro, claro güey. pero le contesté una gran mayoría o varias que se dio cuenta con las ¿La mayoría? que mayoría? pues varias con las que se dio cuenta este güey sí sabe o sea mínimo domina entonces me dio la oportunidad de hacer el segundo casting que es grabado ya te pones un la saquito corbatita. la corbatita te pasan las notas pero y esta es la razón por la que creo que hoy estoy aquí. ¿sí? Eliodoro, la mano derecha sí. de Willy en ese entonces, se dio cuenta que yo no podía pronunciar la doble R. Yo tenía una se llama dislalia, si no me equivoco. Okay. Eh, yo no usaba la lengua para pronunciar la doble o sea, yo te decía carro. No sé si has escuchado a alguien de sí, normal. Otra. Sí, sí. O sea, hay muchas personas muchas que mamás. lo tienen. Yo tenía eso. Okay. Nunca me había cerrado una puerta el no poderla pronunciar. Wey. Por eso, pues, el, ah, yo iba por la vida de que, bueno, pues así voy a hablar, güey, qué hueva. Pero eh, Willy me dice eso. Eh, bueno, Heliodoro le dice a Willy y en la pauta que me dan vienen 37 palabras con doble R. Wey. A propósito. A propósito, güey. Porque le dijo, eh, güey, coge de aquí, güey, cálalo de acá. Entonces, sí, Willy me pone una pauta de 37 palabras, la de recuerdo perfecto porque hicimos un video en el que contabilizábamos las palabras después le, le pedía a Willy pues mínimo pásame el casting pues para usarlo güey déjame pues yo, <risa> entonces contamos las palabras en 37 güey en dos minutos okay. una mamada y, y sí claro me habla y me dice oye güey pues estás bien registras bien güey te, te veo y me río cabrón pero pues tienes ese pedo güey no te puedo dejar entrar eh, sí efectivamente te, te estiré la liga para ver si se tronaba y dice pues sí güey no te puedo dejar entrar con ese pedo solucionalo y al chile estás dentro búscame o sea pues sí me cerró la puerta Willy pero al mismo tiempo de que güey pues por eso solucionalo y ya yeah, Google terapia de lenguaje se... <risas> doctor's hospital aquí sí sí terapia me la terminó dando la terapia tuve que ir con la autorrinolaringóloga que me me enfundó y 1200 bolas y me dijo que tenía tapados <risas> los conos para que me canalizara con la terapeuta que resultó ser amiga de la facultad güey era de la misma facultad, sí güey pero pues bueno ya entonces ya. con puras terapias de a lo que voy es que te puedes saltar, porque muchos me preguntan, esto te lo digo porque muchos me preguntan, oye, tengo esto, un amigo tiene esto. Sáltense a la autorrina y váyanse con la terapeuta de lenguaje, se ahorran esa lana y con 300 pesos por sesión en 4, 5, 6, si lo hacen bien, sale. ¿Y en, o en, sea cuatro. Fuiste un enero, por ejemplo, ¿y en cuánto tiempo volviste? Fui en diciembre okay. y era 26 de diciembre cuando yo salgo del doctor pudiendo pronunciar la OLR. Estaba bien contento. Y dije, huevo, ah, ya la dicen, en enero voy a entrar. Ok. El 26... Me, llega, me marcan ellos, ese mismo día me marcan ellos, pero no de deportes. Me marcan de producción, donde te contaba que hacen todas estas juntas. Okay. Y alguien ya se había enterado, ya era chisme de Radio Pasillo, que alguien había mandado un video en, en Twitter mm. para hacer un casting. O sea, ya, ya había llegado y me dijeron, a ver, tráelo. Si a este güey le vale madre, pues salen calzones para querer. Sí, tráelo. Sí. Y ahí, ahí, los en una junta con como 30 pelos de productores, yo en medio... Me empezaron a entrevistar y pues la neta llegué a una edad en la que yo ya estaba graduado, digo, nunca, eh, me gusta mucho leer, güey, entonces luego, luego... Sí me he dado cuenta, ¿en eh, el podcast que tienes? Sí, o sea, desde muy chico mi mamá me, me inculcó el hábito de lectura y la misma carrera te daba unos términos y unas competencias también un poco distintas a las de un comunicólogo, entonces no quiero decir que me fue fácil, pero realmente las preguntas que les contestaba ellos no estaban acostumbrados a... A escucharlas, escucharlas así, güey. Entonces fue de que este güey, este güey... ¿Cómo qué tipo de preguntas, eh, te, te acuerdas? Querían, por ejemplo, eh, o sea, muy íntimas de incluso cómo eran mis relaciones con las mujeres, güey. Okay. Porque el, el reality es de, de buscar el amor. Eh, Cuáles habían sido mis relaciones pasadas, cómo eran, cómo eran mis citas, qué les decía para cortejarlas. Pero después comenzaron a decirme, eh, sí, incluso vamos a, a pedirte que... O sea, vamos a crear el personaje. Ahí fue donde me dijeron que iba a ser primero... Se supone que yo iba a ser adicto a los Little Ponies. Imagínate esa mamada, güey. Sí, sí, sí. Qué madres. También cinco minutos antes del primer programa fue de que, a ver, ven, te tienes que aprender esta coreografía, que fue la pinche coreografía, la de ¿qué tal, mm. amor? ¿Cómo estás? Ven a mí. No me acuerdo. Siéntate. Era cuando entraba, así eso. Pues lo hacen así, güey, de que cada que presentaban a alguien... Cinco minutos antes. Es, sí, bueno, eh, ya después te la, te la aprendes, pero... Sí, pues ya. Pero cada que presentaban a uno de los protagonistas, eh, bailaban una canción cada uno. que Pues era muy, muy pegajosa para los que veían el reality. Ok. Oye, y ahí conociste a tu novia, ¿eh? Ahí conocí a mi novia. Llevo ya, pues casi cinco años con ella. Okay. Llevo... Bueno, uno lo interrumpí para, para andar de cabrón, gozar también las cosas que te da la televisión, que pues sí, sí es mucha promiscuidad. Obviamente con mayores de edad, pero... Pero sí, <risa> sí, pues sí dije un año, no mames, si sí, sigo así, sin sin ver así este, este pinche pedo explorarlo como es sí, como debería me, de. sí, exactamente como debería de <risa> y está mal que lo diga pero pues la neta sí, sí pasa es nada. yo le dije, o sea, le dije dame un tiempo y luego ya no mames volví corriendo a sus pies y dije no no mames no la voy a dejar ir güey. es una, okay. una gran mujer y la conocí ahí ¿y ella cómo entró? ella entró porque su hermana la inscribió de rebane como de que... ella estudió comunicación y es publicista de la UR pues medio, medio su hermana dijo Ay, pues, sí, obviamente no por el amor pero pues ahí está la tele o sea, okay. muchas muchas chavas que han entrado hoy con, son conductoras hoy o sea, es, sí, es muchas, como fuerzas muchas. básicas de multimedio mitad y mitad son sí, las fuerzas sí, básicas lo, lo acabas ¿sí? de decir muy bien, son fuerzas básicas es el semillero es o sea, ahí, también con es... lo que pasó
0: con este con el programa de Poncho, el de, Poncho
1: el de Pura Gente Bien bueno Poncho es el que hace mitad y mitad del primero que es un boom y que los vatos de San Pedro y las chavillas, Iván. los del Tex Santa Daniel iban ahí eh. iban, sí o sea, los miércoles ver multimedios en la Nuevo Repueblo, en la Roma, güey, lleno de banda del Santa y ese pedo. Es que, sí, o sea... Yo, y... Poncho lo, lo hizo, pero lo hizo... No, lo hizo muy bien. Te
0: mamaste de bien, güey. Sí, sí, sí. Lo hizo.
1: Y ahorita tú estás como juez a veces, ¿no? Bueno, ya se acabó. En el, el último yo estuve como, como juez toda la temporada y ahí creo que se terminó de formar el lazo de, de mitad y mitad con conmigo y cómo lo va a asociar la gente. Porque te lo aseguro que sí. Porque... El, el, la razón por la que yo estaba jurado era porque pues, yo soy el que ha conseguido el amor ahí, entonces ¿quién mejor que alguien? si pudo Adrián, pueden ustedes claro, ¿no? exacto, entonces me daba mucho peso a la hora de criticar a los entonces tomé una libertad de expresión desde ese... Desde ¿quién te ese puede decir allá? algo? Nadie, nadie, de que aunque fuera más grande que yo, uno de los protagonistas le decía es que esto tienes que hacer, cabrón, porque así consigues el amor aquí, entonces me dio me dio un reality muy bonito cabrón. ok, oye, y la
0: amistad que surgió con este, el ingeniero Mayagoita uh -huh. surgió desde aquella vez y se ha mantenido fuerte, ¿no? Siempre.
1: Siempre. sí Fíjate que sí somos muy leales. Es una amistad laboral, diría yo. O sea, aquí que yo fuera de, te soy sincero, o sea, te mentiría si le hablo para decirle, o sea, somos distinta generación, pero si sí Él es, es mayor, un, ¿no? Él es mayor. Él tiene casi 33, está en una etapa de su vida en la que se pues, acaba de casar y yo estoy, me tocó... Casi, casi más recibir consejos de, de cómo llevar, por ejemplo, un lado financiero, eh, tus ingresos, o sea, es, es, es muy, muy bueno en, en ese sentido y muy leal. Entonces, desde mitad de mitad que nos quisieron enfrentar, éramos como, nos ponían a la misma chava ah, cierto, con sí, Brenda Zambrano. Sí, una... Brenda Zambrano estaba ahí. Sí, Brenda Zambrano estuvo, estuvo ahí. ¿No me eso, Sí, ahí, ahí estuvo y... Y a pesar de eso, nos dimos, nos dimos cuenta cómo funciona la televisión y nos fuimos apoyando, él y yo. Y cuando nos dan ese en serio, pues nos damos cuenta de que nos conviene mucho más estar unidos que pues echarnos a perder el proyecto en el que están confiando en nosotros. Okay, entonces, muy bien. A, a raíz de eso, se, se forja una muy buena amistad. Este año pasado estuvimos viajando mucho a México, entonces ya sabrás, los desayunos en el avión, la convivencia te va pues, a aumentando el cariño por, por las personas con las que estás. Claro. Ok. Oye, hablando
0: un poquito de tus futuros proyectos, ¿tienes pensado tú en algún momento hacer stand-up?
1: Ah, buena, buena, Daniel. Ya estoy en eso. Estoy con unos amigos que, con los que tengo mucha confianza y con los que me río mucho. Ok. Estoy más o menos ahí arrastrando el lápiz, haciendo, lapiz, un... haciendo unos, unos bosquejos de ideas que tenemos por ahí. Y mi primer paso, me quiero subir al open mic, eh, está? un micrófono abierto ya sea en el escocés pero trabajo los jueves o puede ser en el de Franco Escamilla los miércoles a las 10 okay. de la noche y en en prolongación Alfonso Reyes en, en el bar de la mesa Reñoña ya, los ya. miércoles hay un buen open mic y a empezar desde abajo okay, pero Estoy es, seguro que podría ser muy bueno wey. no, sí, estaría no tengo duda lo bueno es
0: que ya tienes un peso grande o sea, no sería empezar desde quién es Adrián Esos, sí.
1: pero eso es una ventaja que hasta me podría jugar en contra de hecho no lo he hecho precisamente por eso ¿Por? porque me va a jugar en contra a ver ¿qué pasa si tú te subes a un escenario y ya todos están con la expectativa de que los vas a hacer reír? Yo puedo hacer reír a través de preguntas, de improvisar en la tele, tal vez. Ok. Pero cuando alguien ya tiene la expectativa, tú tienes un compromiso, güey. A ver, ¿qué pasa si me subo y todos van a estar así de... hasta esperando el chiste. Y, y si no es bueno mi chiste, o sea, ¿por qué no...? Eso no me va a... Me, a lo eso que piensan a decir, todos, yo creo, ¿no? Yo tengo que empezar como se empieza en la comedia, o sea, desde abajo, tragando mierda, y, y así... Con esa resiliencia es como te haces bueno en las cosas. La sí, la resiliencia o sea, es la más importante. El día a día es lo que te va dando la maestría. O sea, en radio fue desde abajo, güey, cabineando. Eh, los viernes a las 12 de la medianoche, güey, hablando con vatos que están en cocina, turnos de 24 de vigilancia. Y ese es el radio que con el que empiezas a, a agarrar confianza. Después te dan un mejor, una mejor hora y ahí vas tomando tu, tu identidad en el micrófono. En televisión igual, igual en la comedia, güey.
0: Es que yo creo que Desde que estamos chicos Nuestros familiares Principalmente nos inculcan Esa idea de Siempre se empieza Desde abajo siempre sí. se empieza... Y uno a los 16 15 años dice No, yo puedo Yo sí puedo ser jefe No, no, no pues A lo mejor sí Pero sí tienes que empezar Desde abajo O sea, la verdad Uno se quiere brincar Todos esos pasos Pero el hecho de que De que empieces Desde abajo Te forma como ser humano sí. Y te, te hace entender Las cosas Y ver cómo Si algún de tú llegas a ser jefe o algo Decir Yo quiero tratar A las personas Como a mí me trataron bien no.
1: Es, es muy, muy cierto Lo que dices Daniel De hecho eh, me tocó trabajar a los die, no, 20 años o 19 de mesero en el Applebee's. Okay. Estuve como unos tres meses. Un trabajo de vacaciones, pero, pero me sirvió tanto y la historia también cuenta, por ahí no tocó verlo, pero que, pues bueno, el dueño del Applebee's, imagínate, sueño de Gaceras, es una cosa ¿El dueño de la que, perdón? De Gaceras, es dueño... Okay. Tiene el Applebee's, digamos, que es un negocio pequeñito en comparación con lo que tiene. Y dicen que el, que el dueño... Eh, a sus hijos los ponía desde abajo, desde, ni de meseros, desde Bowser, ayudante de mesero. Imagínate un hijo de un güey que tiene sí, eh, es el sí. futuro, las generaciones aseguradas, y, y los que más entienden ese concepto que acabas de decir de empezar desde abajo son los que más tienen dinero. Y, y realmente no solo en la cuestión monetaria, sino son los que más disfrutan las cosas porque saben lo que te cuesta. Sí, porque saben el esfuerzo Exacto. que. Exacto. Levantar y... temprano la gotita en no, la frente. Si tú tienes un negocio y. No es nada más el, el dar instrucciones, o sea, si no sabes cómo funciona... O es sea, eh, Exactamente. Y cómo meterte bajo el carro. Negocio, y la operación de tu negocio y en todos los terrenos. La maestría, pues, se alcanza con la práctica diaria de cualquier... De, en los deportes yo juego tenis, güey. Y es frustrante. Visto, a veces, güey. Juego mucho tenis y...
0: Y ¿Frustrante por qué?
1: Porque a veces el golpe no sale y es pura repetición güey, y es muy celoso, güey. faltas tres días y vuelves y dices tú dónde estabas. ¿Por, este ¿por, ¿por,
0: ¿Por qué habrá como un, un tipo mito de que es el deporte más difícil? O sea, que, que es... mueves todos los músculos, pero al mismo tiempo tú lo ves y dices.
1: No, vas? no, no, no tienes idea, güey. No tienes ¿Por qué la, idea. Pero la
0: gente, digo, yo Sí, te... claro, hay una
1: creencia ahí. Sí, y... ¿Pero por qué? No, es por los. Porque puedes... se ve muy fácil,
0: es como que le no, pegas,
1: no, no. sí. Para que. A ver, es que el, el, el deporte del tenis es una batalla, yo diría que un 70% mental de entrada. Okay. Para, para entender eso habría, habría que jugarlo en cualquier nivel, pero hay que jugarlo bien. Es como el fútbol, cualquiera que lo ha jugado en niveles, pues no profesionales, pero en una liga competida, te das cuenta cuáles son los valores. No sé si, si me estoy explicando. Claro, sí. Igual en el tenis, hasta que lo juegas te das cuenta por qué es mental. Porque es como una losa es una losa pesada de la cual hay que salir, o sea, hasta que no ganas el último punto y para llegar a eso está muy cabrón. Después viene los escenarios de bola, porque en el tenis no es lo mismo eh, llegar a una bola eh, en la que tienes que pegar con poca potencia a pegar de fondo y regular las velocidades con las que la bola tiene que y salir. Y el ángulo de la raqueta, ¿no? Ni hablar de eso, porque también son distintas empuñaduras bueno, son dos realmente. La gran mayoría se hace con Continental. Pero la derecha es con Western. derecha eh, El revés a dos manos. Pero ¿Ah, sobre todo el, el spin, por ejemplo, es todo un arte. Eh, hay personas que incluso ves que todavía traen un swing de, de antaño. Y es bien bonito jugar con esos señores, güey. Porque ha ido evolucionando. ¿Lo reconoces? También, el... Claro. El de Connors, por ejemplo. Los señores, los, los boomers que acabo de jugar con uno, por ejemplo, en segunda ronda del, del Slam en categoría D, eh, juegan, acompañan el swing hacia adelante en lugar de hacerlo, por ejemplo, lo que hace Nadal o Federer, que es prácticamente como un limpia parabrisas con la pelota. O sea, la raspan completamente y cierran acá. Entonces, hay señores que acompañan más el golpe y la bola viene aplastada porque la cortan más. Es que es eso. es un arte es, es un arte, güey. Es, sí. es, es un arte y podría seguirte explicando, pero... Apenas que un día vayamos a raquetear, mi A ver, que nos sí. ¿Te,
0: te hacemos un video.
1: Claro, encantado. Oye, encantado. a ver, y
0: ya para terminar, ¿qué consejo le podrías dar a los chavos? Porque fíjate, yo estoy aquí en esta facultad, en sí. comunicación. Que compañera... sé que es
1: muy buena en la metro. Sí. Comunicación uh, es de las buenas. Sí, es de las buenas. Totalmente. Fíjate que mucha gente... Yo va... hoy lo compruebo
0: contigo, güey. Sí, gracias. Totalmente. Gracias, gracias. Con amigos y compañeros me he dado cuenta que a estudiando comunicación uh -huh. les da un poquito de pena, miedo, vergüenza o que van a decir, ay, no, yo no hago eso. De hacer las cosas. O sea, digo, hablo mucho de comunicación porque alguien, un médico, claro, un ingeniero, claro, un licenciado claro. es como que yo no me dedico a eso, pues no. Exacto. Pero un comunicólogo,
1: ¿qué consejo le das tú para que, güey, ya despierto, o sea, estudiaste esto, es para que...? Totalmente. Eh, pues mira, el más práctico, el más sencillo y con el que no te tienes que complicar es leer. O sea, ese es el que, bueno, ok, básico. Ya, si no te quieres llenar la cabeza de motivación y no encuentras, pues ponte a leer, nada más. O sea... Incluso cualquier tipo de lectura es buena. No te voy a recomendar ni siquiera novelas. Eh, cualquier tipo de, de lectura es como una especie de gimnasia cerebral. También después podemos hablar de que hay, hay como un romanticismo hacia la lectura. No es sí. de que dependas solo de eso. Pero en ese sentido a lo que voy es que necesitas consumir eh, contenidos. Yo desde muy chico, y creo que por eso me preparé casi casi sin ser comunicólogo para esto... Pues absorbía, o sea, siempre fui, fui una esponja en ese sentido, o sea, la caja del cereal el periódico, todo todo lo que no, to, incluso voy por la vida, todo lo que me dicen y yo no, yo no sé, inmediatamente Google, o sea, tú de repente me dices una palabra de que no, eso es muy estoico, ah, chinga, ahí me, truen, ahí me perdiste, güey, me truenas. A ver, espérame tantito. Y, bueno, vuelta. ahí me pierdo y si puedo, estoico, ok, ya sé que es estoico. Y, sí, y empiezas bien. a ver cómo bueno, lo puedes eh. utilizar y de repente alguien te dice o estás con un, estás en, con un médico güey. le absorbo güey. empiezo como, como pinche loco a preguntarle güey, ¿a qué te dedicas? ¿cuál es tu especialidad? Eh, eh, ¿es, ¿es verdad esto? había escuchado esto y empiezas a forjarte algo no dejan de ser filtros idiosincráticos claro. muchas de esas veces los puedes comprar como verdades cuando no son también hay que seccionar en el cerebro qué tienes comprado como verdades porque después empieza toda esta cuestión de desaprender pero al principio empápate de contenidos y sobre todo entre más preparado llegues a a, a la cámara acorde a lo que vas a hablar la seguridad vendrá sola o sea la vergüenza también muchas veces es, es prima hermana de la inseguridad o sea no traes lo que necesitas para hablar cinco minutos en la cámara exacto o sea hay personas que también le están buscando el hilo negro la quinta pata al gato güey, pues no, no traes el acervo, güey, no. No, no no traes el bagaje, pero fórjate. exacto, güey, entonces ese es mi consejo, güey, no no le busquen a la pena y es que me cohibo en cámara, no te cohibes, güey, no no lo no traes la información para estar hablando mucho tiempo, wey. exacto,
0: wey, y pues, no tiene que
1: ser, perdón, ya para no tiene sí, que no, ser no, nutritivo tampoco, güey, hay pláticas que son aire y son bonitas, como esta, güey, o sea, no dije nada, güey, sí, que no, a alguien no. le vaya a cambiar la vida, a fin de cuentas es una plática bonita pero es pero poder. por ejemplo yo
0: escuché, escuché dos tres cosas de ti a ver lo del mandar el video a Willy es yo quería hacer las cosas a mí nadie me sí. va a decir eso es una cosa el tema del tenis o sea mucha gente lo ve ay este, estos mitos y ese rollo
1: no, pues en YouTube eso, pero, hay pero clases eso, de tenis, ¿eh? solo basta verlas para que vean.
0: Entonces, todo eso que me platicas sobre, lo, sobre la, los 35 personas en multimedia que hacen las juntas, sí, la sí, son cosas que suma, se te quedan. Todo suma, güey. Todo suma, exactamente, exacto, todo suma.
1: Todo, todo y Si algún
0: día pasa algo, es como que, ah, bueno, ya sé más o menos cómo se hacen las cosas, ¿no?
1: Y, y, y que le saques provecho a todo, por eso acepté y, y cuando Betsabe me dijo, ven, yo dije, para mí esto es como un, es como una una especie de terapia, o sea, de decir mis ideas las voy a rebotar en alguien más que tiene interés de conocerlas claro. déjame ver qué Gracias. tal o, o cómo es la persona cuando yo ya le deposito mis ideas o sea no, y ese nosotros. fenómeno pues con, trasládalo a cualquier conversación que tengan y van a van a crecer mucho como personas o sea incluso la plática con el intendente de su escuela con todos, con, con todos, todo, con todos, le puedes sacar provecho. Yo a los Ubers en México los entrevisto hermano.
0: Sí, sí, señor, y yo también. Este, ¿eh? we, es de que guardias, señoras de limpieza, va, we, le
1: sacas, we, todos. y nunca sabes cuándo te va a tocar usar esa información. O un paro de ellos, o ellos un paro tuyo. Sí, es como la película de Dog Millionaire que el vato ah, claro, sí. ni puta idea sabe cómo llega a las conclusiones, pero todo lo vivió. We. Entonces piensen que un día van a llegar a ese concurso. We.
0: Muy bien. Pues muchas ya gracias claro, hermano, Darío. muchas gracias a ti, a ti hermano Dios gracias te bendiga y
1: qué chingón proyecto tienes. Güey. No
0: igual, no tú, tú nos pensamos en ti para traerte aquí el programa. Muchas gracias y sí.
1: encantado de volver cuando me inviten. Gracias
0: gracias.